0: Mercure en Bélier. Mercure en Bélier, c'est le premier aspect de Mercure qu'on va étudier dans cette toute nouvelle série sur les signes de Mercure. Mercure en astrologie, c'est vraiment l'intellect, la logique, l'intelligence, l'apprentissage, le business, les contrats, la connaissance au sens le plus pratique du terme. Donc Mercure, c'est vraiment le moment où on réfléchit, on se pose, euh, on ne laisse pas forcément les sentiments, donc euh, Neptune, ou euh, Vénus, euh, le côté vraiment euh, plaisir, etc., rentrer, nous brouiller l'esprit, en fait. C'est vraiment, euh, Mercure, l'espace mental qu'on utilise pour prendre des décisions rationnelles et pour aller droit au but. Pour prendre connaissance de, du signe dans lequel se trouve votre planète Mercure et où se trouve votre planète Mercure dans votre thème astral, il faut que vous calculiez ce qu'on appelle une carte du thème astral. Pour cela, vous pouvez utiliser des sites internet, mais si vous avez trouvé mythologie astrale, c'est que vous êtes déjà versé dans ces sauces-là et que vous connaissez quand même quelques informations, même brutes, grossières de votre thème astral et de la position des planètes dans votre thème astral. Donc, je vais poursuivre. Mais pour les personnes qui ne savent pas, qui sont des novices, des néophytes et qui viennent de tomber sur mythologie astrale, par hasard, ben vous en faites pas, vous allez juste sur n'importe quel site internet avec votre heure de naissance et ensuite vous calculez votre thème astral. A partir de ce thème astral, vous allez avoir une carte en fait du ciel et de la position des astres quand vous êtes né et grâce à ces positions des astres, vous pourrez déterminer le signe de votre planète Mercure. Une fois que ce signe sera déterminé, vous pourrez ensuite vous renseigner sur la planète Mercure euh, qui vous est assignée. Donc euh, là en l'occurrence aujourd'hui, on va parler des personnes qui ont une planète Mercure qui est inclinée influencé, modifié par le signe du bélier, impacté par le signe du bélier, et ensuite on va dérouler la série donc vers Mercure en taureau, mercure en gémeaux, mercure en cancer, mercure en lion, mercure en vierge, etc. jusqu'à mercure en poisson. Alors on reprend Mercure en bélier. Mercure en bélier, c'est très simple pour moi, euh, métaphoriquement parlant, comme on a pu expliquer avec euh, les différents signes de la Lune. Pour moi, Mercure en bélier, c'est vraiment la figure du tyran. Voilà, euh, c'est un peu euh, une position de mercure qui fait qu'on réfléchit vite parce que le bélier, il va vite, c'est un signe cardinal. Euh, le bélier, il agit vite, il réfléchit vite. Et en fait, du coup, quand on associe cette énergie de vitesse, d'action, de motivation, d'agression, euh, de violence, et qu'on la combine avec l'intelligence mercurienne, on obtient vraiment des personnes qui sont des grands calculateurs, euh, des grands communicants qui réfléchissent extrêmement vite. Donc, ils ont vraiment une vitesse de calcul qui est... J'allais dire indécent, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, peut-être que je suis jaloux euh, des personnes qui ont Mercure en bélier. Mais en tout cas, voilà, ils ont vraiment une vitesse de réflexion qui est extraordinaire. Donc, on retrouve de très grands penseurs, de très grands mathématiciens qui ont cette position euh, de la planète Mercure. On retrouve aussi des tyrans, on retrouve des despotes qui ont cette position-là de Mercure. Parce que le dark side, en fait, de cette position de Mercure, c'est vraiment ça. C'est le fait de vouloir réfléchir trop vite euh, parce qu'on veut absolument se faire comprendre. On, on en vient parfois à être un peu impatient, être un peu impulsif dans notre manière de parler. Ça donne une communication qui est très euh, masculine, donc dans le sens vraiment euh, martien du terme, donc euh, qui est plutôt euh, dans l'affirmation, qui est plutôt euh, dans l'autorité. Euh, donc on trouve des personnes, qui, euh, on trouve des coachs, on trouve des militaires qui ont euh, cette position de Mercure-là. Euh, voilà, comme je le disais, c'est pour ça que je disais que c'est un peu euh, la position de Mercure du tyran parce que le tyran, il a un peu cette, cette intolérance où euh, quand il réfléchit, il veut juste que son idée euh, comme le diraient les américains il just want to get his point across donc il veut vraiment faire passer son idée il veut se faire comprendre, il cherche pas forcément à ce qu'on lui renvoie des idées en retour ou qu'on questionne sa manière de réfléchir, il veut se faire comprendre dans le côté plus positif de Mercure en bélier, c'est vraiment le mathématicien le génie, c'est la personne qui a une de calcul qui est phénoménale. C'est la personne qui vraiment a des capacités à apprendre qui sont phénoménales. C'est aussi les personnes, parce que Mercure vous indique aussi la manière dont vous aimez qu'on vous enseigne, donc la manière dont vous aimez qu'on vous apprenne. Donc, Mercure, c'est un peu l'étudiant en vous. C'est l'élève en vous. Donc, c'est aussi des personnes, parfois, ben, on a besoin d'aller vite quand on le communique avec eux, quand on veut leur enseigner. C'est les personnes qui aiment peut-être des profs qui leur parlent vite, qui leur parlent fort, qui parfois leur parlent avec de l'autorité. faut pas croire. Hein, c'est des gens... Euh, qui, euh, qui aiment ça, donc euh, c'est pas forcément quelque chose de négatif, faut pas le voir comme quelque chose de négatif. Par exemple, on trouve beaucoup de militaires, comme je l'ai dit précédemment, qui ont ce placement-là, parce que voilà, ils ont besoin qu'on leur, on leur dise les choses de manière claire, de manière structurée, de manière efficace. C'est vraiment ça, en fait. C'est l'information efficace. Donc... Euh, Méta métaphoriquement parlant, je ne sais pas trop quel autre exemple je peux vous donner de Mercure à part le, le, le côté militaire, mais euh, par exemple les bootcamps, les coachs qui vous crient un petit peu dessus, bah c'est un peu ça c'est Mercure en, en, en Bélier où on voit tout ça euh, je vais vous parler maintenant des personnes qui sont connues, qui ont ce placement de Mercure en Bélier pour vous bien vous expliquer toutes les caractéristiques que j'ai citées auparavant. Alors, euh, tenez-vous bien parce que, comme je vous ai dit, c'est un signe de tyran. Donc, euh, ça ne veut pas forcément dire que vous, vous l'êtes. Mais bon, si vous êtes sur mythologie astrale, c'est que vous êtes plutôt futé si vous m'avez trouvé. Donc, je pense que vous avez le recul nécessaire et la sagesse pour comprendre que c'est pas parce que vous partagez des caractéristiques avec une personne connue qui a le même placement euh, de la planète Mercure que vous, que vous allez devenir cette personne. Mais ça peut vous donner aussi euh, des informations sur euh, le dark side et les choses qu'il faut éviter dans ce placement de Mercure et aussi... Le, bah, le côté un peu plus lumineux et les choses que vous pouvez attraper, maîtriser et incorporer à votre propre stratégie pour bien valoriser votre planète Mercure. Donc Mercure en bélier, les personnes qui sont nées avec Mercure en bélier. Albert Einstein, ça m'étonne pas du tout, qui est né sous le soleil du poisson et qui a sa lune en, en sagittaire, mais qui a sa planète Mercure en bélier. Donc voilà, donc des capacités de calcul qui sont phénoménales, des capacités de réflexion qui sont phénoménales. Donc voilà, c'est un très grand... Théoricien, c'est un très grand physicien. Donc, je ne vais pas vous présenter Albert Einstein. C'est E égale MC2. Voilà, donc c'est euh, prix Nobel euh, en, en, en physique. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire qui a sa planète Mercure en bélier. Maintenant, Mercure en bélier, ce n'est pas juste les calculs, même si Mercure symbolise vraiment le côté logique, le côté business, le côté réflexion, le côté intelligence pratique. Mercure, c'est euh, aussi euh, les calculs qui sont liés... Euh, à l'harmonie à la justesse et à l'équilibre et c'est là où Mercure se rapproche de, de, de Vénus c'est là où Hermès et Aphrodite fusionnent pour devenir l'hermaphrodite Aphrodite et ça nous donne des personnes comme Léonard de Vinci Léonard de Vinci qui est né sous le signe du taureau qui est un signe de Vénus et qui a sa planète Mercure en bélier. Donc, c'est un parfait équilibre qui nous donne vraiment la, la, la perfection, l'équilibre, la beauté, la justesse, l'harmonie. Donc, vraiment des attributs de Vénus dans, dans son art, en fait, parce que l'art, c'est Vénus. Et en même temps, il y a vraiment ce côté calcul, symétrie, euh, 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 perfection, euh, business, réflexion, intelligence qu'on retrouve aussi dans ses calculs, notamment dans, dans l'homme de Vitruve. Euh, et Leonardo Diva da Vinci, il est né avec sa planète euh, Mercure en bélier. Donc, ça ne m'étonne pas du tout. Je trouve, que c'est un placement qui lui va très bien et, euh, et c'est un placement qui met en valeur euh, son super cerveau, Al Pacino <rire> donc euh, Al Pacino qui est un, un acteur américain euh, que tout le monde connaît hein, et c'est aussi un réalisateur de cinéma, Al Pacino il est né avec sa planète Mercure en bélier Marlon Brando qui est magnifique euh, donc, ça, c'est pas une information que vous m'avez demandé, mais c'est une information que je partage avec vous parce que c'est ce que je pense. Voilà. Euh, Marlon Brando, qui est super masculin. Marlon Brando, c'est vraiment. Euh, quand on parle de, de, de la définition même de ce qu'est un homme, de l'essence masculine et de, de ce qu'on appelle la masculinité hégémonique on pense souvent à des acteurs euh, des, des, des années 40, des années 50, qui ont vraiment marqué l'esprit des gens, qui ont créé en fait des, des avatars, qui ont créé des chimères, qui ont créé en fait des, des, vraiment des monuments de la masculinité, de la virilité, qu'on utilise encore aujourd'hui. Il ne faut pas croire, hein, Hollywood, c'est une usine à rêves, mais c'est une usine à chimères, c'est une usine à avatars, c'est une usine à archétypes, c'est une usine à conventions, et dans ces conventions, dans la convention masculine classique. Et je trouve que voilà, Marlon Brando, il a vraiment affirmé à l'époque euh, donc dans ces années fortes, euh, qu'est-ce que c'était qu'être un homme euh, Qu'est-ce que c'est que la beauté euh, d'être un homme, la force euh, de, la, de la masculinité Et ça, c'est vraiment des énergies qui sont martiennes, euh, pures. Voilà, il y a, y, a, y a très peu de... Enfin, je regarde là son thème astral. Il y a vraiment très peu d'énergie vénusienne. Le mec est martien, voilà. Donc quand on pense à l'incarnation du dieu Mars, euh, je pense qu'on peut citer Marlon Brando. Donc Marlon Brando, il a son soleil euh, qui est sous le signe du bélier, donc la plus puissante forme du soleil. Le soleil, il est exalté en bélier. Il a sa lune qui est en bélier et il a sa planète Mercure qui est en bélier. Donc vraiment beaucoup d'énergie du bélier qui lui vont très bien en tant qu'homme, euh, qui valorise vraiment sa masculinité et sa virilité et qui montre vraiment que dans sa manière de penser et dans sa manière de communiquer, il avait quelque chose de très viril. Parce que c'est aussi là qu'on retrouve euh, Mercure euh, en bélier. Et c'est pour ça que j'ai cité le, le, la figure du tyran et la figure de, du militaire c'est qu'on a vraiment une planète Mercure qui est dans une communication qui est très virile, qui est très masculine. Euh, donc Vincent Van Gogh, qui est né sous le soleil euh, du bélier et qui a aussi sa planète Mercure en bélier, donc qui pareil euh, est dans une réflexion, dans une conceptualisation qui est très euh, autoritaire, rapide, euh, Réfléchie, impulsive, Voilà. Mark Zuckerberg aussi. Mark Zuckerberg qui est quand même connu dans le milieu du business pour être très têtu. Il est né sous le signe du taureau, il a sa lune en scorpion et il a sa planète Mercure en bélier. Elisabeth II, donc la reine d'Angleterre, pareil, qui est née sous... Je ne sais pas si vous voyez un peu la fréquence, mais voilà, elle est née elle aussi sous le signe du taureau, <rire> comme Hitler, euh, et elle a sa lune en, 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 en lion. Euh, donc ça montre quand même sa, sa royauté et ça montre aussi, je vous avais dit que dans l'épisode précédent dans la série précédente sur les lunes que les lunes elles, vont, elles montrent votre lignée matrilinéaire elles montrent votre, votre lignée donc d'où vous venez et sa lune elle est en lion donc le lion c'est le signe royal, c'est le signe de la royauté donc sa lune nous dit très bien qui elle est euh, même si on sait déjà dans le monde extérieur qui elle est grâce à son taureau euh, le taureau, le patrimoine, le taureau, les valeurs le taureau, euh, les possessions le taureau aussi la royauté euh, sa lune vient nous rappeler aussi que voilà, c'est la reine. Elle vient d'une longue lignée de rois et de reines. Euh, c'est la reine Elisabeth et elle a sa planète Mercure en bélier. donc Je pense que c'est une très grande tacticienne. Voilà. Le, le Mercure en bélier, c'est aussi de très grands tacticiens parce que vous combinez euh, la puissance de Mars qui est très belliqueuse, qui est portée sur la guerre, le conflit, qui est portée sur la victoire et sur l'excellence dans le combat avec euh, l'intelligence mercurienne, l'intelligence pratique du, de... de, 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 de de Mercure en fait et quand vous combinez les deux vous obtenez vraiment de très très grands tacticiens. Ensuite on a Victoria Beckham qui a aussi euh, sa planète Mercure en Bélier, Courtney Kardashian qui est née sous le Soleil du Bélier et qui a sa planète Mercure en Bélier donc je pense qu'elle est pas si conne que ce qu'on pense, James Franco qui est né sous le signe du Bélier et qui a sa planète Mercure en Bélier, euh, Adam Levine, euh, on a aussi euh, Albert II le prince de Monaco qui est né sous le signe du Poisson qui a sa planète euh, sa lune en Capricorne et qui a sa planète Mercure en bélier. D. Johnson, donc inutile de vous dire à quel point ce mec-là incarne aujourd'hui euh, une virilité, une certaine norme, un certain standard de la virilité. Il a sa planète Mercure en bélier, donc ça veut dire que c'est aussi un état d'esprit. William Shakespeare, donc les très grands penseurs, hein, vous aurez remarqué, euh, ils ont la planète Mercure en bélier, ce n'est pas un hasard. Comme je vous l'ai expliqué, c'est vraiment euh, une position du bélier euh, ou, euh, ou c'est une position pardon de mercure euh, qui est renforcée par le bélier. Donc là où mercure c'est l'air, le bélier c'est le feu. Donc on a vraiment l'air qui alimente le feu et qui donne voilà des choses qui sont assez spectaculaires. Donc voilà un petit peu euh, pour le bélier euh, mes chers amis. Si je devais rajouter quelque chose par rapport au bélier, je dirais que le bélier nous donne vraiment accès au deep learning. Donc vraiment ce moment où vous mettez une pression phénoménale sur votre cerveau, vous vous concentrez énormément pendant 20 minutes. pendant des Voilà, parce que le bélier c'est pas non plus quelque chose de, c'est pas une énergie qui est non plus hyper tangible, quelque chose qui est sur le long terme, quelque chose qui sur lequel vous allez vous reposer pendant longtemps. Le bélier, c'est vraiment des, 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 des courtes et des rapides impulsions d'énergie. Donc, quand vous combinez ça avec Mercure, vous obtenez vraiment des gens qui réfléchissent de manière très puissante, de manière très intense, mais sur des courtes périodes. Donc, c'est peut-être, par exemple, des gens qui ont du mal à se concentrer pendant de longues périodes. Donc voilà, c'est un peu euh, le setback, mais c'est aussi euh, ce qui est la botte secrète du bélier. Donc euh, si vous avez une planète Mercure qui est influencée par le bélier, sachez que c'est un petit peu votre point fort, c'est que vous pouvez vous concentrer énormément sur quelque chose, sur des périodes courtes et ça peut vous donner euh, des résultats qui sont assez spectaculaires et surtout des résultats qui sont rapides parce que le bélier est impatient. Donc c'était Mythologie Astrale, c'était Crise de Mythologie Astrale. N'hésitez pas à laisser un like si c'est les choses qui vous plaisent et euh, je vous retrouve dans le prochain épisode où on va parler de Mercure en taureau. A très vite.